0: Hier ist CB funk der computerbase podcast Herzlich willkommen zur 37. Episode und herzlich willkommen, Fabian. Wie geht's deinen Kabeln?
1: Oje, oh oje. Oh äh,
0: die, die sind tatsächlich alle fein säuberlich verpackt. Aber statt Kabeln
1: hast du heute die Nachbarn äh, im Podcast. Ja, ich, ich glaube nicht, dass die selber sind, aber irgendwas in der Wohnung über mir, da, da wird <lacht> gebaut. Und, und zwar so richtig gebaut mit schwerem Gerät. Und falls man jetzt hier Baugeräusche im Podcast hört, es sind die Nachbarn über mir. Es
0: wäre ja zu den äh, Fluggeräuschen, die wir früher mal gehört haben und wir haben aber wiederum neulich auch gehört, dass das außer uns quasi keinen interessiert, wenn mal irgendwas im Hintergrund zu hören ist. Äh, ja, da ist es wenigstens eine Nebengeräuschabwechslung bei dir durch deinen Umzug. Ich hoffe, dass es weniger heilt als letztes Mal, weil das fand ich, sehr
1: das, das fand ich schon sehr schlimm in Episode dann. Aber jetzt steht hier schon etwas mehr im Raum rum,
0: also sollte das vielleicht funktionieren. Ja, ich fand die letzte Episode ja grundsätzlich sehr schlimm, weil es äh, ein oder andere hat es vielleicht äh, in der Notiz zur vorangegangenen Episode von CB Funk gelesen gehabt. Äh, mir ist in der Tat äh, beim Export des fertig geschnittenen Podcasts äh, als Flak-Datei, um es dann hochzuladen, Audacity gestorben und äh, offensichtlich nicht ohne die Datei mitzunehmen und ich musste nach anfänglichen Rettungsversuchen, die aber alle gescheitert sind, äh, einfach nur mal von vorne anfangen. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man etwas, was jetzt nicht unbedingt einen mit absoluter Freude erfüllt, eine Aufgabe doppelt machen muss und wenn sie dann noch noch ungefähr zwei Stunden dauert. Mmh, es war ein Fest. Und diese Woche häuft das hoffentlich anders. Und wir starten auch gleich anders. Denn wir werden anfangen in dieser Episode von CB-Funk mit Leserfragen. Die haben uns nämlich wirklich erreicht. Und zwar auch mehr, als wir heute schon beantworten möchten. Äh, aber erstens haben wir dann direkt noch was für nächste Woche, wenn sich da keiner melden sollte in der Hinterhand. Und zweitens war auch so die eine oder andere Frage, wo wir, glaube ich, mal ein bisschen sammeln und dann äh, direkt eine ganze Folge CB-Funk von äh, für aufsetzen können müssen wir mal gucken. Wir starten auf jeden Fall heute mit den ersten Fragen und deren Beantwortung. Dann letzte Woche noch von uns überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, hat ja AMD vor dem in Deutschland langen Wochenende am Freitagnachmittag in den USA Freitagmorgen FSR 3 mit Fluid Motion Frames in zwei Spielen veröffentlichen lassen. Soweit so angekündigt und dann auch noch, soweit so unangekündigt, und zwar nicht nur gegenüber der Presse, sondern auch generell unangekündigt einen Technik Vorschautreiber auf Fluid Motion Frames, also dieses Frame Generation von AMD online gestellt. Und das sollte ja eigentlich erst, was ist eigentlich? Das ist angekündigt für Anfang kommenden Jahres und jetzt gibt es aber eine Vorschau. Da werden wir drüber reden. Dann über das, was wir auf dem Schirm hatten für diese Woche, Fabian, und zwar Cyberpunk 2077 mit DLSS 3.5 inklusive Raid Reconstruction. Da ist heute Mittag, am Mittwoch, der Artikel von Wolfgang zu Online gegangen. Und dann reden wir nochmal über zwei Spiele. Über eins davon jetzt wirklich, wirklich, <lacht> nämlich Frostpunk 2, nachdem uns da ja letzte Woche, das war ja, der Podcast war ja, <lacht> gespickt von oh ja, Fettnäpfchen oh ja. und Stolperfallen die PR-Agentur reingefuchtelt hat, aber es ist Mittwoch, der 4. Oktober und wir reden nur über das, was wir auch wirklich vergangenen Montag am 2. Oktober schon veröffentlicht haben. Da sind wir wirklich absolut sicher diese Woche. Und äh, Pioneers of Pagonia. Ja, ich wollte es gerade sagen. Spiel. Ja, ja äh, du hast dich ja mit dem Rückzug ja. aus der Affäre gezogen. Und äh, als alter Siedler-2-Veteran, der sich gern daran erinnert, dass das das Spiel war, wo auch mal meine Großmutter damals im Alter von zarten 80 Jahren sich mal neben mich an den PC gespielt hat, weil das so süß war und <lacht> mit den Schweinchen und so weiter und so fort. Ich habe äh, knapp drei Stunden jetzt in dieser Demo verbracht. Da können wir ja auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das Feedback unserer Community mhm. war ja sehr ambivalent, wobei viele von denen, die Feedback gegeben haben, hatten da glaube ich noch nicht mal die Demo gespielt. Ja, Und dann schließen wir mit der Sonntagsfrage. Ah uh, ja, Gerne, Klingt nach dem Plan. Legen wir mal los. Erste Frage, es war auch wirklich in chronologischer Reihenfolge die erste Frage, die uns mhm. erreicht hat von unserem lieben Podcast-Hörer Kevin, Ah, treuer Podcast-Hörer Kevin hat er am Ende selber geschrieben. Er hatte eine ultraspezifische Frage, mit sowas hatte ich eigentlich erstmal gar mhm. nicht gerechnet, aber wir leisten hier ja auch gerne Support, Fabian, oder? Ja,
1: Sage es nicht zu laut, sonst... Sitzen wir nächste Woche eine Stunde lang hier und beantworten IT-Tickets, aber...
0: <lacht> wir sind keine PC-Hotline, aber äh, hier geht es ja durchaus auch um ein größeres Bild. Er hat uns beide gefragt, wenn ich bei meinem 4090 Laptop mit 150 Watt TGP, DLSS und Frame Generation aktiviere, aber meine FPS auf, sagen wir mal, 30 limitierte, ist die GPU dann entlastet, produziert dann weniger Wärme, Ergo-Lautstärke... Oder arbeitet sie trotzdem am Limit, nur liefert die Frames dann eben nicht ab? Fabian, möchtest du darauf antworten? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Ja, wenn du deine FPS limitierst, dann
1: arbeitet die GBU nur so viel, wie sie halt braucht, um dieses Limit zu erreichen. Und ja, sie verbraucht dann weniger Strom, erzeugt dann weniger Wärme, ist tendenziell leiser, weil sie weniger lüften muss und vielleicht auch weniger Spurenfieben aufweist. Das funktioniert schon. Wobei diese Frage bei mir noch eine andere Frage aufgeworfen hat. Nämlich ist da jetzt ja tatsächlich von Frame Generation die Rede. Und da weiß ich jetzt gar nicht, wie sich eine GeForce verhält, wenn ich ihr sage. Äh, arbeite mit Frame Generation, aber nur 30 FPS. Ne? Macht sie dann die 30 nativ, ja. oder macht sie 15 nativ und haut dann mit Frame Generation 30 drauf.
0: Tja, und da, äh, lieber Fabian, habe ich ja noch am Freitag dem Kevin geantwortet, juhu, eine Frage. Und wie der Zufall es will, habe ich noch ein Notebook mit 4090 da. Ich will nichts versprechen, aber Punkt, 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 Smiley, liebe Grüße, Jan. Und ich habe mich heute Morgen oh. hingesetzt an ein Notebook mit äh, mobiler 4090, habe mir Cyberpunk geschnappt und äh, habe es mir noch mal angesehen. Und dann könnten wir diese Frage auch noch gleich mit ein paar Messwerten beantworten. Und zwar Cyberpunk 2077 Ultra Preset, also jetzt der Einfachheit halber, ein erstmal mal ohne Raytracing in WQHD ohne DLSS, ohne Frame Generation, ohne FPS Limit. Habe ich getestet äh, mit der 4090 im größten Profil, verbraucht 175 Watt, also das 150 plus 25 mhm. Watt über GPUs, was maximal genau möglich ist und kommt auf 90 FPS in der Szene. Und dann habe ich die FPS limitiert auf 60. Ich habe sie also eingebremst. Mach bitte nicht mehr 90, die du schaffst, sondern nur noch 60. Und hatte nur noch 146 Watt Verbrauch, also knapp 30 Watt weniger. Dann habe ich den FPS-Limiter im Spiel habe ich den genutzt von Cyberpunk äh, bei 60 belassen und habe DLSS-Quality, also Upsampling eingestellt. Das heißt, die Grafikkarte hat jetzt nicht mehr in WQD gerendert, sondern in der halben Auflösung äh, oder ein Viertel der Pixel und hat dann die 60 FPS mit 128 Watt geschafft, also nochmal 20 Watt weniger. Und dann habe ich noch DLSS, neben DLSS-Quality auch noch Frame Generation eingestellt. Bei sowas immer gerade bei Cyberpunk drauf achten. Wenn man Frame Generation anmacht, ist eigentlich erstmal wieder DLSS ausgeglichen, äh, ausbalanciert, automatisch irgendwie sowas an. Also ich habe es dann wieder manuell auf Quality gesetzt und dann hat das Notebook die 60 FPS geschafft bei 97 Watt. Aber, jetzt kommen wir zu deinem Punkt, als ich die 60 FPS als Limit in Cyberpunk eingestellt habe, hatte ich eher Richtung 120 ah, okay. FPS. Und da habe ich vorhin auch nochmal mit Wolfgang gesprochen. Er ist jetzt nicht der frame generation Oldtime gamer Insofern hatte er da jetzt auch keine konkrete Antwort. Er konnte mir nur auch schon sagen, dass es bei FSR 3 mit Fluid-Motion-Frames in äh, Forspoken genauso ist, dass der FPS-Limiter sich auf die gerenderten Frames Bezieht. Und das ist wahrscheinlich auch, lieber Kevin, der Grund, warum du überhaupt von 30 FPS gesprochen hast, weil du wusstest, dass du dann immerhin 30 FPS renderst und auch die Latenz davon nutzen kannst. Ähm, ja, aber um deine Frage zu beantworten, je mehr Entlastung du der GPU on top schlägst und DLSS und Frame Generation braucht halt weniger Rechenpower, als es die gleichen Frames zu rendern desto mehr fährt dann auch die Grafikkarte, den Stromverbrauch zurück und desto leiser wird dein Notebook. Und bei Other äh, Lovelace und Ampere von den. Nee bei Ampere nicht, aber jetzt bei Other Lovelace äh, ist dann auch der Effekt auf den Stromverbrauch in der, in der Regel relativ ähm, groß. Nochmal
1: ganz kurz eine Rückfrage an dich. Hast du gemessen, wie viel äh, Frame dann quasi separat verbraucht? Nein. Na, das wäre dann jetzt die Frage, ob man äh, ob man sich dann noch mal was einsparen kann, wenn man sagt, ich mache es wirklich aus und gebe mich mit den 30 FPS zufrieden oder mit den 60 oder was auch immer. Oder man muss es halt noch tiefer cappen. Wenn man es bei 30 cappt, dann kriegt man 60 mit Frames Generation. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, äh, dass der
0: Treiber da so reagiert, dass er versucht, das Limit über Render Frames zu erreichen. Ja, aber, oder? Achso, ja, genau, das hatte ich aber letztendlich gemacht. Also diese 60 FPS gemessen mit 97 Watt waren dann FPS Limit 30. Okay. Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, ja, die GPU liefert das mhm. ab, was sie im Frame Limiter oder dem Frame Limiter zufolge abliefern muss oder und wirft dann nicht gerenderte Bilder nicht weg, sondern sie rendert einfach nicht mehr. Und dann hatte Kevin noch eine Anschlussfrage. Wie fällt es sich, wenn ich das mit dem voreingestellten Leistungsprofil Performance bzw. Turbo meines SCAR-17 mache? würde ich sagen, das hat ja eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun. Also es hat ja nichts mit Frame Limiter zu tun, was ROG Armory Crate da macht, ist äh, den Verbrauch anpassen und die Lüfterkurve und ganz konkret ist es, soweit ich weiß, zwischen Turbo und äh, Leistung oder Performance wirklich nur die Lüfterkurve, das Ding verbraucht immer 175 Watt, wenn du auf Silent gehst, dann hast du, glaube ich, maximal 150 ohne diesen Dynamic Boost. Und die Lüfter drehen wesentlich langsamer, weswegen du dann temperaturbedingt noch ein bisschen weniger verbrauchst. Aber das eine oder andere hat jetzt nichts miteinander zu tun. Und wenn ich mir das angucke, 60 FPS mit DLSS Quality und Frame Generation im 60 FPS Limit bei 97 Watt, dann landest du halt bei einem Wert, der niedriger ist, als wenn du Silent einstellst. Ja, ich hoffe, deine Frage wurde beantwortet. Und nicht nur deine, sondern der ein oder andere hat vielleicht auch noch was mitgenommen. Fabian, dann hat dich ein Liebesbrief <lacht> erreicht. Also wir freuen uns ja <lacht> über jede Frage. Ähm, der Ton macht die Musik. Äh, die erste Teilfrage ignorieren wir deswegen jetzt. Na, also ich, ich
1: kann darauf gerne eingehen. Ähm, also die Frage war: wieso äh, spricht Fabian, also ich, sämtliche englische Begriffe äh, dermaßen bescheuert aus? Und äh, ja, meine, meine englische Aussprache ist nicht die beste, das, Dessen bin ich mir bewusst, darauf muss man sich nicht, hin, mich nicht darauf muss man mich nicht hinweisen. Das ist auch schon immer so gewesen wahrscheinlich war es sogar früher noch schlimmer ähm, so schlimm dass ich in der fünften sechsten Klasse als ich angefangen habe Englisch zu lernen ähm, ich habe mich gar nicht, nicht traut, aber aufzuzeigen weil ich da auch eine äh, Lehrerin hatte die mich da immer sehr behagt hat ja. für vor der ganzen Klasse und dann habe ich halt nicht mehr mitgearbeitet und dann hatte ich aber danach in der Klasse äh, eine, eine ähm, englische Englischlehrerin also eine Muttersprachlerin und das ist auch so ein Ding. Tatsächlich äh, werde ich auf diese Aussprache nur von Deutschsprachigen angesprochen. Also ich hatte noch nie in einem Gespräch mit einem Englisch, äh, mit einer englischsprachigen Person, in der ich Englisch gesprochen habe, wo ich Englisch gesprochen habe, irgendwie den Kommentar, hey, ich verstehe dich nicht. Oder de deine Aussprache oder was auch mhm. immer. immer nur Deutsche stören sich dran, aber okay. Und die meinte dann zu mir, du Fabian, man versteht dich einwandfrei. Ja, es klingt nicht so, wie es bei anderen klingt, aber das ist ganz egal. Jeder, der dich verstehen will, der versteht dich auch. Und wer dich dafür behaken möchte und dich runterziehen will, der ist es gar nicht wert, dass du das, dass du den Beachtung schenkst. Und da hat die gute Frau absolut recht gehabt. Und seitdem war ich das auch so. Und wie gesagt, es gibt nie ein Problem, wenn ich mich mit jemandem auf
0: Englisch unterhalte. Und unabhängig von der englischen Aussprache merke ich dann eben auch immer wieder, wenn ich mir am Ende dann die, ähm, die Aufzeichnung hier anhöre, dass wenn man so ich in so ein Mikrofon rein, labert dann doch das ein oder andere Mal einfach was hängen bleibt oder der Buchstabe dann falsch wird, ja, das, das mag die ganze Situation noch ein bisschen verkomplizieren. Ja, aber zur zweiten Frage, auf die wir eigentlich eingehen wollten und du hast der Frage als solches jetzt ja auch keine Beachtung geschenkt, sondern wolltest nur noch mal den Umgang mit solchen Themen äh, in den Vordergrund rücken. Ähm, warum du so Nvidia-biased bist, <lacht> Und zum Beispiel ernsthaft einen Speicherkrüppel wie eine 4070, einer 6950 XT mit 16 Gigabyte VRAM vorziehen würdest. Die, die Stromkosten ja. würden das nicht
1: rechtfertigen, hat er geschrieben. Und da, da stimme Stimmt. ich ihm auch zu. Um, um Strom geht es mir gar nicht. Aber habe ich ja, ich habe mit, mit dem Verbrauch hier auch wesentlich mehr Abwehr, die ich dann im Raum habe. Tendenziell brauche ich eine stärkere, größere Kühlung als auf eine größere Grafikkarte, wo ich dann, im, ja, Casual-Gamer nicht sagen kann, hey, kauf dir hier dieses diesen Klopper, aber messe vorher deinen Case aus oder äh, dann, dann wird es lauter. Und hm, Das ist aber nur eine Sache. Mir ging es bei dieser Empfehlung, oder war es überhaupt eine Empfehlung, mir ging es bei dieser persönlichen Meinung, die ich da im Podcast kundgetan habe. Und darum geht's ja uns, uns, äh, geht es uns ja auch so ein bisschen im Podcast. Ähm, und das ist ja jetzt auch schon wieder ein gutes halbes Jahr her, weil es ja wahrscheinlich in dem Podcast gewesen ja. sein wird, den wir zur 4070 hatten. Da ging es mir vor allem um das, äh, das Software-Feature-Set, also DLSS und, ähm, und zum Beispiel sowas wie ein Video-Podcast, was ich gerade verwende für diesen Podcast oder die Cuda-Kurs, wenn sie jemand verwenden möchte, der Treiber treiber wo ich regelmäßiger Treiber bekomme und die äh, tendenzielle ja, fehlerfrei. Also, also ich will jetzt hier gar, kein, gar keine Grundsatzdiskussion aufmachen mit AMD versus NVIDIA. Und das Ganze ist sowieso ein Stück überaltet, weil die Karten ja neu gemischt wurden mit der 7800 XT und FSR 3 mit äh, Fluid Motion Frames, wo wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen kommen kurz. Ähm, aber ich denke schon, dass man das sehr gut argumentieren kann, dass äh, die 4070 da... Die Karte der Wahl ist in der Preisklasse anstelle einer 6900 äh, XT, 950 XT, XTXH, oder wie das, äh, wie sie hieß. Ähm, hm. Die 12 GB, die du da angesprochen hast mit Trasher krüppel ja, das, das ist ein Kritikpunkt, das ist der Kritikpunkt dieser Karte. Und wenn sie den nicht hätte, dann wäre sie ja fast, dann wäre sie ja nah an der Perfektion, sagen wir es mal so. Äh, das ist ein Problem. Wenn man den UHD spielen will, schon jetzt, aber äh, das ist, denke ich, nicht die klassische UHD-Karte. Also natürlich kann man mit jeder Grafikkarte UHD spielen, wenn man möchte. Aber selbst wenn wir uns in der enthusiastischen Community die schauen, die allermeisten sind mit einem WQHD-Display unterwegs. Ähm, in der Preisklasse mhm. unter der 40, 80, 40, 90, dann denke ich noch mal mehr. Und da gehen diese 12 gigabyte äh, Grafikspeicher, wo man auch noch mal sagen muss, es sind ja Ada Lovelace 12 Gigabyte und keine RDNA2 12 Gigabyte. Also 1 zu 1 vergleichbar ist das dann sowieso wieder nicht. Aber ich finde, das geht noch in Ordnung, zumal wir den großen v anforderungssprung den wir dieses Jahr oder die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten gesehen haben, äh, weil die Last-Gen-Konsolen, also PlayStation 4, Pro und Xbox One X, weil die, weil die raus sind bei den neuen äh, AAA-Releases, weil wir den nicht mehr sehen werden, solange wir die PlayStation 5 und Series, Series XS noch, ähm, noch mitschleifen müssen. Gar nicht respektierlich gemeint, aber also ich denke, dass für
0: Wiko passen diese 12 Gigabyte, zumal wir DLSS haben. Ja, und du hast ja einen ganz wesentlichen Punkt auch schon angesprochen. Ähm, alles, was wir geschrieben, äh, publizieren, äh, probieren wir wirklich äh, maximal objektiv äh, mit Blick auf die von uns erhobenen, teilweise wirklich extrem aufwendig, mit, mit viel Schweiß und Blut erhobenen Fakten äh, zu tun, dieser Podcast ist eben eine Möglichkeit, euch auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren und dazu gehört dann eben auch, dass Fabian ähm, sagt, welche Grafikkarte der beiden er jetzt präferieren würde, äh, aus welchen Gründen und dann ist das möglicherweise nicht für jedermann eins zu eins nachvollziehbar. Um, aber so sind wir Menschen halt nun mal, dass ja. wir teilweise äh, auch aus irrationalen <lacht> ja. persönlichen Beweggründen eine, eine äh, Wahl treffen, die denn eben nicht die Wahl jeder Person ja.
1: ist. Ich meine, ich habe mit der ist. mit der 7800 XT, über die haben wir ja auch im Podcast gesprochen, da habe ich dann ja auch direkt gesagt, wenn man jetzt wirklich in UHD unterwegs sein will, in dieser Preisklasse, dann äh, gibt es gute Gründe, die dann der 4070 vorzuziehen mit ihren 16 Gigabyte. Wobei es auch da immer wieder eine Abwägung ist, wenn ich jetzt Cyberpunk spielen möchte, dann, dann kann ich mit der Radion halt wieder, sehe ich halt wieder kein Land, wenn ich Raytracing einschalten möchte. Das muss man halt abwägen. Zum Thema nvidia Bias, ich denke, ich gehe da relativ, oder wir gehen da alle in der Redaktion relativ gelassen ran, an dieses ganze Thema. Wenn ich jetzt hier anfangen würde, irgendwie ja, an, an, an einen, einen, eine jensen lobhut zu starten und mir einen Nvidia-Schrein-Podcast aufbauen würde. Und dann würde Jan mich, denke ich, auch einfangen und dem ganzen Gegenposition geben. Ja, einfangen ist noch nicht <lacht> Nein, also äh, darum geht es hier ja. nicht. Und also ich, ich, ich wäre der Erste, der sich freuen würde, wenn, wenn AMD in der nächsten Generation hingeht und Nvidia mal so richtig zersägt, äh, was die Grafikkarten für Consumer angeht. Nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, Nvidia hätte es nötig, aber... Uh, vielleicht hätten die, Sp die Spieler es
0: nötig. Die würden auf jeden Fall davon profitieren. Ne? Also ich, ich würde mich da super drüber ja. freuen. Aber bis dahin werden wahrscheinlich noch eine ganze Menge CB-Funk-Episoden von uns ins Mikrofon gequasselt. Und äh, da würde ich dann auch schon zur dritten und letzten Frage für diese Woche kommen von Andreas. Äh, die erste legen wir mal, lieber Andreas, äh, auf den für später zu erledigen Stapel, das finde ich ist ein interessantes Thema, das können wir vielleicht noch mal ein bisschen größer ausrollen du weißt ja, was du gefragt hast und ähm, die dritte würde ich hier aber noch mal rausgreifen da hieß es nämlich, wie sieht's denn mit Statistiken zum Podcast aus ich hätte da schon mal im Forum gefragt aber bis jetzt keine Antwort erhalten ja, dann gibt es an der Stelle mal eine Antwort. Ich habe mir das mal angeguckt. Wir äh, publizieren die Podcasts ja über Podigy, eine Plattform, die das dann alles auf den angedockten äh, Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcast und Google, was demnächst nur noch YouTube-Musik ist und so weiter und so fort publiziert. Ja, demzufolge haben wir aktuell knapp 5000 Abonnenten. Äh, und knapp 6.000 regelmäßige Hörer. Wobei man sagen muss, dass äh, extrem selektiv gehört wird. Möglicherweise, weil wir zu spezifisch im Titel sind, Fabian. Wir überlegen ja jede Woche wieder, was ist jetzt der Titel? Da wir halt auch immer so viele
1: Themen in einem Podcast abdecken, dass das ja quasi immer so Magazinausgaben sind,
0: ähm, es ist es da halt auch schwierig. Ja, äh, was ganz interessant ist, dass ähm, ja, 86% das wirklich über den Feed tun, das heißt den RSS Feed oder irgendwo eingebunden haben in einer Podcast App, sei es automatisiert über Apple Podcasts, ohne dass sie es mitkriegen oder Spotify oder wirklich eins zu eins mit unserer Feed URL knapp 50 nämlich 48 hören auf Android und 31 auf iOS, der Rest ist dann eben Windows, Linux, sonst sonst irgendwas. Und wenn man jetzt mal auf die die Plattformen guckt, dann ist an erster Stelle Spotify. Da hören die meisten unseren Podcast. Dann kommt Apple Podcast und dann Podcast Addict. Und Zuhörer haben wir in Deutschland am meisten. Dann kommen wenig überraschend Österreich und die Schweiz vor der USA und Italien. Italien. Okay. So, ja, Italien, aber es ist habe ich mir angeguckt, das ist wirklich äh, konsequent über die letzten Wochen, vielleicht, weil es auch die Sommerurlaubsmonate gewesen sind, mh, äh, der fünfte Platz gewesen. Mal schauen, wie sich das dann im Winter verhält, wenn da vielleicht weniger unserer Leser ihren Urlaub verbringen. Nächste Woche gibt es weitere Antworten auf Fragen, die uns entweder bereits vorlegen oder ihr könnt auch weiterhin äh, wieder Fragen stellen an Podcast. .at computerbest.de oder ihr schreibt äh, Fitsche oder mir, Jan, im Forum eine PM oder ihr schreibt die Frage in die Notiz zum Podcast, Oder ihr uns auf Discord an. Wo auch immer ihr uns her mhm. werdet. Fabian, AMD FSR 3 mit Fluid ja, Motion Bad Frames. News on Friday. Ich glaube schon mit <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist der ja. Arbeitstitel äh, für diesen Podcast. <lacht> Vielleicht zieht er ja mehr. Mal gucken, ob es am Ende auch geblieben ist. Ähm, angekündigt mit RDNA 3 Schon Ende letzten Jahres. Dann immer wieder mit Coming Soon, Coming Very Soon in Aussicht gestellt und zu Gamescom dann final präsentiert und angekündigt mit, äh, kommt auf jeden Fall als erstes in Forspoken und Immortals of Asylum. Äh, noch dieses Jahr. Danach auch in Mortals aus zwölf weiteren Titeln oder Arium,
1: ah. aber, aber ich, ich vergebe dir, dass du das vergessen hast, denn ich glaube, das ganze Internet hat dieses Spiel schon vergessen.
0: Das ist. Ähm aber angekündigt für, äh, das sind die ersten Titel damit, äh, dann wird es zehn weitere geben. Da gab es keine konkrete Aussage zum Veröffentlichungszeitraum, wobei einige der Titel auch noch nicht erschienen sind. Andere werden dann äh, abermals äh, mit einem Update fit gemacht worden oder werden fit gemacht. Und das ist dieses Fluid Motion Frames, das heißt, wie bei Nvidia Frame Generation, diese künstlich generierten Zwischenbilder, per Treiber auf RDNA 3 aka RX 7000 Grafikkarten irgendwann kommendes Jahr gibt. Und dann ließ Frank Azer, Azer Donnerstagabend deutscher Zeit verlauten, dass äh, die ersten Spiele am Freitag veröffentlicht werden. Die ersten zwei. Er hat dann zwar nicht gesagt Forspoken und Immortals of was auch immer, aber es waren dann mhm. die beiden Spiele, ich habe mich dann Freitagnachmittag äh, motiviert, aber eigentlich wollte ich noch was anderes machen, hingesetzt und dazu eine News verfasst. Während ich diese News verfasst, beziehungsweise dann auch schon publiziert hatte, kam dann noch ein Hinweis von der AMDPR Deutschland-Agentur, dass es jetzt auch einen technik treiber gibt, mit dieser Funktion treiberseitig. Das heißt, das Spiel muss es nicht unterstützen. Es geht einfach in Anführungsstrichen immer. Und das hat uns dann wirklich endgültig überrascht, denn dass die zwei Spiele noch kommen sollen jetzt im Herbst, das war ja angekündigt, aber dass es eine Vorschau auf eine Funktion im Treiber geben wird, die final erst Anfang 2024 erscheint, das hatte, glaube ich, keiner. Ja, ich frage
1: mich dann aber halt auch, was bei AMD's Marketing dann wieder abgeht. Also ist es ist es wirklich so dilettantisch, dass sie ihre eigenen Produkte da nicht ordentlich releasen können? Oder ist es vielleicht Absicht, dass sie das so ein bisschen unterm Radar fliegen lassen wollen, weil sie selber sich noch nicht so darauf,
0: weil sie das jetzt nicht so als Vorzeigfeature ja. verwenden möchten? Also das wirft wieder alles Fragen auf. Ich glaube, das ist auch der wesentliche Aspekt, über den wir heute noch mal kurz sinnieren, denn das ist schon mal vorweggenommen, Wolfgang sitzt jetzt nach dem langen Wochenende dran, sich das im Detail anzusehen und ganz ehrlich, man muss sich das halt auch wieder im Detail angucken. Wir haben einmal da einmal diesen Performance-Aspekt, dann haben wir aber auch den Bildqualitätsaspekt und dann, wie es aktuell scheint, grundsätzlich erstmal diesen Aspekt, wie funktioniert es, wann, wo, unter welchen Voraussetzungen, Stichwort V-Sync an, aus, Stichwort Variable Refresh Rates, also FreeSync, g sync Compatible an, aus, Stichwort HDR an, aus, und so weiter und so fort, da kommt was, wenn Wolfgang sich das im Detail angeguckt hat, stand jetzt Mittwoch, haben wir auch noch nichts wirklich Substanzielles zum Thema gesehen und wir wollten jetzt auch nicht am Freitag einfach einen Benchmark in Forspoken machen, ich meine, das hätte ich sogar so sogar ich noch hinbekommen, <lacht> Fabian, ja, ähm, mit an, aus und, und mehr oder weniger ohne auf die Bildqualität oder die Latenzen einzugehen, äh, da irgendwas zur Performance zu schreiben. Deswegen, da können wir noch nicht viel zu sagen. Ich kann nur so viel sagen, dass ähm, stand jetzt die Bildqualität in den beiden Spielen, wo es halt wirklich nativ unterstützt wird, FSR 3. Und FSR 3 ist ja weit, oder FSR ist ja weiterhin dieses Upsampling was jetzt eben erweitert wird durch Fluid Motion Frames oder AMD Fluid Motion Frames, also die KI-Zwischenbilder. Ähm, wenn das nativ integriert ist im Spiel, dann greift das ja wie NVIDIA DLSS Frame Generation auf diese Motion Vectors zu. Also dass es weiß, wie sich Pixel zwischen zwei Bildern verhalten haben, mhm. sollten, tun werden. Und ähm, zurück zum Thema Bildqualität. Das ist wohl überraschend gut, auch wenn AMD da ja keine KI-Beschleunigung für auf einsetzt, weil die Karten das so nicht bieten. Und dafür ist es ja dann eben auch ab RX 5000 und RTX 2000 und Nvidia, äh, Intel Arc und eigentlich sogar noch älteren Generationen lauffähig. Das Problem laut Wolfgang, und wenn man sich das mal im Netz so anguckt, ist, dass es einfach nicht immer funktioniert. Und das zu begreifen, ist gar nicht so einfach. Zumal, jetzt sind wir wieder bei dir, lieber Fabian, ah. AMD uns halt nicht einen Finger in die Hand gegeben hat. Und das geht nicht nur um uns, sondern es wurde wirklich Freitag ohne Vorabankündigung, ohne Reverse Guide, auch im Nachgang, es gibt nichts, Fragen von Freitag wurden bisher nicht beantwortet. Ja. Ist es also wo Nvidia ja. einem einen halt quasi einen eigenen
1: PR-Abgesandten zur Seite stellt, um, um den äh, te unabhängigen Test dann zu
0: formulieren. Äh. Macht AMD einfach gar nichts. Es ist ähm, ein Kontrast. Ja, und das ist einfach seltsam. Die Bildqualität offensichtlich spricht jetzt nicht dafür, es so zu tun. Wobei wir jetzt, wie gesagt, immer nur über diese beiden Spiele und die Umsetzung sprechen. Denn wenn ich das über den Treiber aktiviere, was ich grundsätzlich in jedem Spiel erzwingen kann, dann fehlen mir ja eben genau diese Bewegungs- Informationen und ich, der, der Treiber beziehungsweise die Grafikkarte, und es läuft dann nur auf RX 7000, muss aus zwei Bildern oder hat nur ein erstes und ein zweites Bild zur Verfügung, um daraus zu schließen, was denn bitte das Bild in der Zwischenzeit oder genau dazwischen hätte darstellen müssen. Ähm, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber die Bildqualität in beiden Spielen ist kein Showstopper und ja, Jetzt mal gucken, wie sich das da weiter verhält mit diesem, funktioniert mal, funktioniert mal nicht. Frame-Pacing, also die, die saubere Abfolge von Bildern, ist ein Thema. Das hat ja AMD auch in den Release-Notes zum Treiber angesprochen, dass man ähm, auf gewisse Dinge achten soll. Aber laut Wolfgang verhält sich das auf dem einen System so und auf dem anderen System ganz anders. Insofern, lass uns jetzt nicht weiter spekulieren darüber, wie gut mhm. es ist. Wolfgang ist dran, der guckt sich das an. Genau wie er sich DLSS 1, 2, 3, 3 5 im Detail angeguckt hat, inklusive Vergleichsvideos, Gegenüberstellungen und so weiter und so fort. Aber mehr können wir jetzt aktuell auch noch nicht sagen, weil es hat uns alle, und zwar alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, weltweit komplett kalt erwischt und keiner hatte eine Ahnung, dass es kommt und keiner konnte sich vorbereiten. Und in Deutschland war dann auch noch langes hm. Wochenende. Trotzdem hast du ja vorhin gesagt, jetzt gibt es ja auch FSR 3, mit Fluid Motion Frames. Das ist halt ein riesengewichtiger Schritt für Auf AMD und deswegen überrascht es mich halt auch noch umso mehr, dass man es
1: halt... Ja, also man hätte das Marketing im Marketing ordentlich ausbreiten können, damit werben können, dass man das jetzt auch hat und ja, irgendwie... Also man hätte sich ja auch vorab mit mit der Presse oder Influencern, was auch immer, wieder dann zusammentun können, damit man da direkt Tests oder was auch immer äh, zum Release hat, aber... Nein.
0: Ja, zumal, ich weiß jetzt nicht, wer wer hat denn das AMD die Pistole potenziell auf die Brust gedrückt, dass sie diese beiden Patches noch veröffentlichen müssen. Ja, und deswegen hast du ja vorhin schon gesagt, ein, ein amerikanisches Saying ist ja Bad News on Friday. Ja, also wenn irgendeiner rausgeschmissen wird in der Regierung oder weiß der Geier was, dann wird sowas ja meistens Freitag veröffentlicht, <lacht> in der Hoffnung, dass dann, dass zwar alle noch im, im halben Auer mithören, aber dann im Wochenende sind und Montag sieht die Welt wieder ganz anders aus. Hätte man nicht es dann, also ich, ich kann dir jetzt ja aktuell eben nicht sagen, dass es nicht richtig ist, wie es jetzt aktuell in beiden Spielen funktioniert, dass es potenziell nicht so gut ist, wenn man es über den Treiber aktiviert und da reden wir dann eben nicht über Upsampling, also FSR, sondern wirklich nur über diese Zwischenbilder. Hm das hat ja Amdi selber schon gesagt, dass da die Bildqualität nicht ja. vergleichbar ist. Was ja verständlich ist, was auch womit ja auch momentan auch alle gerechnet haben. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht der Benchmark. Aber jetzt alles so über einen Kamm zu scheren, rauszuhauen, nichts zu sagen, ja, gut. Anders sah es bei DLSS 3.5 aus. Hm. Ja, da hätten wir lange vorab was äh, bereits testen können, aber Wolfgang war ja im Urlaub. <lacht> und ja. ja, und wie vor zwei Episoden, glaube ich, gesagt... Äh, hat das jetzt auch sich nicht irgendeine Pappnase angeguckt? Du warst ja im Umzug, ich hätte es mir angucken können. Aber nein, auch da sollte ja der, der da generell sich die Sachen anguckt, ansehen. Genau, hat er jetzt aber gemacht.
1: Genau, hat er jetzt gemacht. Der Test ist äh, passend weiter heute online gegangen. Und
0: ähm, ja, auch da erstmal ein gemischtes Fazit. Ne? Ja, genau. Also vielleicht darf ich noch einmal ganz kurz ausholen. DLSS 3.5 ist ja grundsätzlich erstmal einfach eine weiterentwickelte, optimierte Fassung von DLSS. 1, 2 und 3. Also Upscaling. Aber zusammen mit DLSS 3.5 als weiteres neues optionales Feature gibt es jetzt dieses Ray Reconstruction, was vorerst ausschließlich in Path Tracing-Spielen zur Anwendung kommen wird und dort den sogenannten Denoiser oder Entrauscher, den die Spiele bisher selbst implementieren mussten, für Raytracing-Effekte ersetzt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Teil, der auch bei Nvidia ein bisschen verwirrend ist, während DLSS in jeder Fassung, also wenn wir nur über das Upsampling reden, ja auch auf jeder GeForce RTX lauffähig ist, ist Frame Generation, was ja mit DLSS 3 gekommen ist, aber optional ist, nur auf RTX 4000 lauffähig. Aber Ray Reconstruction, was mit DLSS 3.5 vorgestellt wurde, als optionales Feature ist wieder mit allen GeForce RTX mhm. und zwar. Das äh, so, ja, ist doch Fabian. super nett von den oh. dass sie das allen RTX-Spielern freigeben. Ja, und die Liste an Optionen wird ja immer länger. Äh, am Ende sieht man dann, ob die eigene Grafikkarte das kann, je nachdem, ob das halt nun mal ausgegraut ist oder nicht. Und ganz konkret sieht man das aktuell auch nur in Cyberpunk, weil das ist das erste Spiel, was auf GeForce RTX 4000 Frame Generation und auf GeForce RTX Ray Reconstruction optional, mhm. bietet on top auf DLSS 3.5. Ja, und äh,
1: Wolfgang hat hier einige Videovergleiche äh, in den Test reingepackt, mit denen man sich das auch schön veranschaulichen kann. Ähm, nicht nur die Reflexionen, also die von Ray Tracing äh, erzeugten Reflexionen, sehen wesentlich schärfer, stabiler, besser aus. Also da hat sich nochmal ordentlich was getan und es lässt, das bisherige robo Drive eigentlich ein Stück weit matschig erscheinen tatsächlich. Ähm, wir haben ja. aber auch generell äh, Vorteile eines besseren Denoisings äh, bei, bei Schatten, bei Scheinwerfern, generell bei Lichtquellen, hat Wolfgang geschrieben. Und äh, da ist jetzt aber natürlich dann die Frage, da wir das jetzt nur in einem Spiel haben als Vergleich, wissen wir nicht, ob das, was bisher im Cyberpunk für das Denoising verantwortlich war, einfach nicht so gut funktioniert hat. Oder ob äh, wir mit Ray-Reconstruction, äh, mit dem die Neuser einfach äh, ja, generell auch in dieser Hinsicht überall große Vorteile haben werden. Das gilt es abzuwarten. Ähm, Nachteile wiederum haben wir aktuell äh, ja, bei Problemen, die wir eigentlich mit DLSS schon fast gelöst hatten. Also Ghosting ist uh, is back. Äh, das heißt, wir haben mhm. das Problem, wenn äh, ja, sich Inhalte durch das Bild bewegen, äh, Autos, Personen, was auch immer je schneller, desto schlimmer. Dann werden die quasi in nachfolgenden Frames noch an ihrer alten Position so schlaff gezeigt, ne? als würde ein Geist ja. hinterher schweben. Und ähm, ja, da kommt man wieder darauf an, ob man das jetzt als subjektiv störend empfindet oder nicht. Aber es sieht definitiv schlechter aus als es mit äh, als es mit ohne Reconstruction, mit dem alten, hm. die auch
0: funktioniert hat. Ja, er hat mir da so Zähne gezeigt, wo in der Entfernung äh, dann Passanten äh, die Straße entlang laufen. Da sah das so aus, als würden deren Beine, die bewegen sich ja dann im Wesentlichen unterhalb des Knies, als würden die da so zu Staub zerfallen, mhm. weil die immer noch so ein bisschen nachschlieren. Und, äh, du hast schon gesagt, es hängt so ein bisschen vom subjektiven Eindruck ab oder vom subjektiven Empfinden. Das sind ja auch die ersten Kommentare jetzt mhm. äh, im Artikel von Wolfgang. Äh, da geht es extrem weit auseinander. Der andere hat das halt noch gar nicht bemerkt und äh, feiert, dass die Best... die Also, ihr könnt euch immer die Vergleichsvideos angucken, dass er ja wirklich mal links-rechts exakt gegenübergestellt, ähm, wie es aussieht. Das ist ja, ja ein Augenöffner, hat Wolfgang gesagt. Also dagegen ist ja das alte Raytracing so komplett... Ja, Käse. Ähm, aber ja es gibt schon diese Probleme mit dem Ghosting oder dass halt ähm, Regen zum Beispiel teilweise komplett mhm. verschwindet oder nur noch so ganz dünne Fäden sind oder ja, äh, dann hat auch ein Leser schon gesagt, dass irgendwie da, ähm, wo der Charakter wohnt, wie heißt der nochmal? Ähm, v oder? Wie, wie einfach nee. wie. Wie, genau. Wie. Flugblätter rumliegen und dass die halt alle komplett verschwommen sind und so.
1: Hast du äh, Szene 4 gesehen, wo ich meine, das ist natürlich eine Zeitlupe irgendwo, aber wie lange es dauert, bis der Alte die Neuse, äh, die Beleuchtung äh, update ja. für den Boden, das fand, ich, das fand ich krass. Genau,
0: Das ist ja auch so ein Thema, ähm, das ist, das war ja schon immer Thema von Raytracing. Ich weiß auch noch, als das ein Control, ja Wolfgang hat das ja damals gar nicht überzeugt, was hat das für Diskussionen äh, mit Nvidia hervorgerufen. Aber da hat man ja auch, wenn die Figur sich gedreht hat und dann hat man aufgehört in dieser Drehung, hat man diese Drehbewegung angehalten, dann zogen ja die Raytracing-Effekte noch Gefühlt eine Ewigkeit nach und das ist jetzt offensichtlich auch deutlich besser geworden, wenn man dieses Ray Reconstruction äh, nutzt dass die Effekte da stärker up-to-date hm. sind. Was übrigens heute deine Bauarbeiter sind, sind mein prallgefüllter Magen, merke ich gerade.
1: Also <lacht> das hört, glaube ich, wirklich klima Du bist jetzt in Bauarbeiten, okay. Ja. Aber ich habe deinen Magen, das merkst Ach, du auch jeden dritten ja, Podcast genau. an. Und man, das, das hat, glaube ich, noch kein Mensch jemals gehört.
0: Ja, <lacht> ah. ja gut, zurück zum Thema. Also ähm, mal wieder ist es Cyberpunk 2077, was hier die NVIDIA DLSS Showcase ob Funktion übernehmen muss. Dragon Construction als GeForce RTX generell fähiges neues Feature für Path Tracing Titel. Das macht das, was es machen soll, anscheinend extrem gut, aber ja. ausgereift scheint ja, es, also, es noch
1: nicht zu sein. Ich, ich finde teilweise ist es ein bisschen zu sehr nachschärfend. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir da ja, vielleicht noch nachsteuern kann, auch erwähnt. aber es wirkt hm. wirklich teilweise overschabend, wo ich tatsächlich, also ich ich spiele ich auf einem UHD-Bildschirm, das heißt, ich bin auf Schärfe eigentlich nicht angewiesen. Insofern fand ich es eigentlich immer sehr angenehm, wenn äh, das Bild nicht ganz so scharf ist, weil es dadurch irgendwie ein Stück natürlicher und organischer wirkt, finde ich. Äh, wie wenn wenn hm. man die sehr, sehr glatten, klaren Kanten hat, die man ja in der realistischen Welt eher weniger hat, sondern mehr hat bei der Computergrafik. Und das hier wirkt jetzt schon wieder sehr hart. Also ob man da dann eventuell irgendwie nachsteuern kann, bestimmt. Aber äh, das sollte das vielleicht Nvidia auch noch mal überlegen, ob sie da nicht nachsteuern. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir das mit dem Ghosting, dass wir das in den, also dass Nvidia das in den Griff bekommt. Denn sie haben es ja mit DLSS schon mal in den Griff bekommen. Also wird das jetzt hier auch wieder mal eine Frage der Zeit sein. Ähm, insgesamt war das Fazit Wolfgangs ja schon, dass man das äh, verwenden sollte, wenn man ohnehin mit Raytracing, Tracing spielt.
0: Beziehungsweise nur mhm. mit Tracing, weil mit Raytracing geht es ja gar nicht in Cyberpunk. Genau, man kann es nur dann auswählen. Und jetzt fällt mir aber noch ein Aspekt an, den er auch noch angesprochen hat. Ja, rein theoretisch ist das auf allen GeForce RTX lauffähig. Aber wenn man sich anguckt, wie diese Path-Tracing-Titel oder jetzt ganz konkret der erste, der es unterstützt, nämlich Cyberpunk laufen, dann ist es ähm, genau genommen eigentlich ein Feature dann uh. doch auch wieder nur für die neueste
1: Generation. Ich äh, hatte aber gerade ja. zur Hand... Ob, um, ob Rail Reconstruction immer nur mit Path Tracing kombiniert werden kann, ob das in anderen Spielen auch mit bloßem Rail Tracing geht, also ich glaube,
0: ich nein, ich kann dir jetzt den genauen Wortlaut von Nvidia nicht sagen. Mein Bauchgefühl sagt mir, und das ist ja heute ziemlich stark <lacht> ausgeprägt, dass ähm, das für Rail äh, Path Tracing Titel vorgesehen okay. ist, aber nicht unbedingt ausgeschlossen ja. wurde, dass es auch in anderen ja. kommt.
1: Was wir, was wir leider nicht hatten in diesem Test, waren äh, Benchmarks zu Reconstruction
0: an und aus. Doch, hatten wir. mein lieber Herr, ja, ganz am Anfang der zweiten Seite oder für die computer -Base pro nutzer immer noch.
1: Ach stimmt, ich habe es doch glatt über,
0: übersehen. Ja, und ähm, genau, also es kostet, Nvidia sagt, manchmal kostet es Leistung gegenüber den bisher implementierten die Neusern der Spiele. Manchmal gewinnt man aber auch Leistung. Ganz konkret hat sich das dann... In Full HD verliert man, in den UHD gewinnt man. Das ist aber auch seltsam. Richtig. Und das sind dann so 5% in die eine oder in die andere Richtung. Also 5% mehr FPS in UHD, die nehme ich gerne mit. <lacht> ja, äh, dann mach das. Aber dann hast du halt auch Leute, deren Waden äh, zu Staub zerfallen. <lacht> also, du kannst es dir ja die Tage... Wenn, wenn dein PC aufgebaut ist, Fabio. Du sitzt ja immer noch an einem rudimentären Interim-Setup, dann kannst du dir das ja auf deiner 4080 nochmal ganz genau und im Detail Ja, anschauen.
1: also Phantom Liberty werde ich auch ganz bestimmt spielen. Ich hatte auch mit Cyberpunk schon schon als es rauskam, im Dezember, unfassbar viel Spaß. Das äh, war wirklich toll. Also Dezember 2020, wo das ja wirklich ein Bugfest vor dem Herrn war, aber äh, ich hatte super viel Spaß. Und äh, das Und, wird dann bei mir der zweite Durchgang mit Phantom Liberty. Aber ja, ich, ich habe da jetzt ja, keinen Zeitdruck. Ich warte glaube ich, noch ein bisschen ab.
0: Das veranlasst mich jetzt aber, bevor wir nochmal auf die beiden Spiele, in Anführungsstrichen, Neuerscheinungen äh, eingehen. Äh, lass uns doch dann gleich in die Sonntagsfrage springen, weil da ging es dir diese Woche ja genau um diese Frage. Aha, aha. Ähm,
1: ja, also, ich, ich hatte dir ja angeboten, du darfst gerne was zu, äh, Counter-Strike schreiben, aber, oh, wolltest mhm. du ja nicht.
0: Ja, da ich den gesamten Freitagnachmittag <lacht> inklusive Abend damit verbracht Am habe, ich zu Am habe ist da hab ich hab das dann. ja Am Am da habt
1: So. Ja. Äh, genau, also ich, wir hatten das ja zu, zu Baldur's Gate, wir hatten das zu Starfield und die Fragen äh, zu Spielen konkret, die hatten eigentlich immer, fanden, die, die fanden eigentlich immer gut Anklang. Und, und klar, wenn viele Leute ein Spiel spielen, ein großes Spiel, dann gibt's natürlich auch äh, Gesprächsbedarf teilweise. Äh, insofern passt die Sonntagsfrage dann quasi da rein. Ähm, die erste Frage war im Grunde genommen, hast du schon, schon hast du schon Phantom Liberty gespielt, also das Add-on? Und 13, 14 Prozent sind schon dabei oder durch und 16 Prozent äh, haben es zumindest schon mal gekauft und weitere 35 Prozent. Ist ja immer erstmal gut, ne? Ja, ja, also auch gekauft, aber man ist halt noch nicht im Spieltrainer. Also es kann dann auch sein, dass man sich das schon äh, kauft und dann halt wirklich seinen zweiten Durchgang startet oder was auch immer. Das kommen wir gleich auch noch zu. Und dann dauert es halt ein bisschen, bis man, bis man ein da ein dann auch mal durch äh, reingeht. Ne? Ähm, ich habe äh, das aber noch fest vorzuspielen zu spielen, zu kaufen, was auch immer. Sagen 34 Prozent, also äh, oh Wunder. Äh, die allermeisten Teilnehmer an einer Umfrage, die sich äh, Cyberpunk widmet, sind interessiert am Cyberpunk und wollen das spielen, also das add-on. Ähm, das ist halt immer dieses Krux bei diesen Fragen zu einem Spiel, dass diese Frage von wegen spielst du es eigentlich ja. problematisch ist. Ich meine, dann wird auch immer gefordert, mach noch eine Option für bitte. Nein, ich will das nicht. Äh, ich verstehe die Beweggründe, aber das ist halt einfach extrem irreführend, weil in der enthusiastischen PC-Community dann nochmal dediziert zu Fragen zu einem konkreten Spiel bzw. zu einem konkreten Add-on, ob denn Interesse ja. an diesem Add-on besteht. Ja, ja, wenn man auf diesen Artikel auf diese Sonntagsfrage draufklickt, dann wird wahrscheinlich Interesse bestehen. Das ist nicht aussagekräftig. Aber der Vollständigkeit dabei ist drin. Wann hast du
0: das erste Mal Cyberpunk 2077 gespielt? Das fand ich auch interessant. Das fand ich auch wirklich interessant. Da ist der eine Balken ja richtig lang. Ja Und, und so äh, lange hätte ich nicht Genau, ich, ich war eine
1: Ausnahme mit dem, was ich eben gesagt habe. Über die Hälfte, knapp über die Hälfte der Teilnehmer hat auch schon im Dezember 2020 gespielt, also direkt nach Release. Und ich meine, ja, es war ja auch ein Spiel, das man über Jahre herbeigesehnt. Vielleicht dabei gehypt hat. Und es standen die Feiertage an. Ja. Also. ja. Wobei ich jetzt aber auch ähm, überraschend finde, dass 20% angegeben haben, sie steigen erst jetzt ein mit Patch 2.0 und Phantom Liberty.
0: Aber ja, letztendlich, ähm, da war ja nicht die Möglichkeit, äh, wie gesagt, zu sagen, dass man es gar nicht spielt. Insofern haben wir ja hier nur Spieler. Aber ähm, Ja, das
1: ist dann auch ja. völlig die Frage gewesen. Ne? Also zu sagen, wann hast du es das erste Mal gespielt, das richtet sich natürlich an die Leute, die es gespielt haben. Sonst würde die ja. Frage ja keinen Sinn ergeben. Es gibt die enthaltenen Optionen. Es ist dann halt teilweise manchmal äh, Ist der Trank zu stark, laut Nein zu brüllen in die Welt
0: hinaus äh, und sich nicht nur stumm zu enthalten? Ja, ganz interessant. Ähm, dann ja noch, wie spielst du denn jetzt aber äh, Phantom Liberty zum Anlass genommen, weiter oder das erste mhm. oder noch mal, mhm. das erste Mal nicht, aber noch mal ähm, Cyberpunk. Ähm, fängst du wieder von vorne an? Oder fängst du schon zum dritten Mal an? Oder zum vierten <lacht> oder noch häufiger? Ja. Also ist das so ein Ritual mittlerweile, dass du eh immer andauernd wieder von vorne anfängst? Und dieses Mal gibt's halt ein DLC. <lacht> oder spielst du einfach weiter?
1: Nee, also es ist ja naheliegend, äh, würde ich jetzt behaupten, einen neuen Spielstand anzufangen, weil sich mit diesem patch 2.0 ja so viel getan hat. Und bei mir liegt es auch schon mal also ich habe, als es das Path Racing Update gab, habe ich mal reingeschaut und bin ein paar Minütchen, vielleicht auch ein paar Stündchen durch Night City gelaufen, weil es einfach so schön war. Aber da habe ich nicht aktiv gespielt oder so. Und ich kannte mich da auch schon nicht mehr wirklich aus. Und da stand wirklich fest für mich, okay, wenn dann der Patch kommt, der ja nochmal ganz viele verändern wird und das Edd und da werde ich neu reinstarten. Das wird wohl mein zweiter Spieldurchgang. Und ähm, das sehen auch die meisten so. Also 40 Prozent knapp sagen, ja, ich mache meinen zweiten Durchgang, nochmal. mal fast 10 Prozent sagen meinen dritten und 5 Prozent sagen sogar vierter oder fünfter, sechster, was auch immer. Hm. Ähm, die weiterspielen, das sind tatsächlich nur 30 Prozent, die ihren alten Spielstand weiterspielen. Und wenn man spielt, dann spielen tatsächlich überraschend viele, 27 Prozent, äh, mit Artie Overdrive. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, das aber gut, wir haben halt die enthusiastische von Community. 2.500 Teilnehmern ne? knapp. Ne? Ja, ja, pff, ja. Das, das, ne, das,
0: die Frage ist quasi gleichwertig äh, zu, hast du eine RTX 40? <lacht> ja, was ja auch wieder die Benchmarks. Äh, Wolfgang hat sich ja nicht nur Ray... Retro Ray Ach Gott, des Willen. also meine englische Aussprache ist aber auch nicht besser. <lacht> ähm, Ray Reconstruction angesehen, ähm, sondern auch noch mal äh, Cyberpunk 2077 mit Patch 2.0 und Path Tracing inklusive und mittel ohne Rack reconstruction und Frame-Generation und was es da alles gibt, mhm. getestet, mhm. Äh, ja, da sieht man ja, dass äh, da ist ja sogar eine 4060 mit DLSS-Quality schneller als eine 7900 XTX, was natürlich absurd ist, ähm, also in Full-AD, aber ja. Ähm, deswegen, ja, ohne eine GeForce kommst du in dem Spiel einfach nicht. Letzte
1: Frage war, wie bewertest du Cyberpunk 2077 mit Patch 2.0 und Phantom Liberty? Und das war sehr eindeutig, also damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass wir da nicht irgendwie wieder so eine Normalverteilung haben, sondern wir halt wirklich, ja, von oben herab ist immer weniger werden und die allermeisten äh, wirklich sagen, das ist ein hervorragendes, überdurchschnittlich gutes Spiel und 40 Prozent sprechen sogar von einem Meisterwerk und einem der besten Spiele der letzten Jahre. Ja, also soweit bin ich bei mir tatsächlich nicht gegangen, ich, ich habe die zweite Option gewählt. Überdurchschnittlich gutes ich auch. Spiel. Aber haben schon, also CD Projekt hat schon bessere Spiele gemacht. Da habe ich an The Witcher gedacht. Das fand ich einfach noch runder. Glas ist nicht mehr vergleichbar, weil das ja inzwischen dann auch schon acht Jahre auf dem Buckel hat. Auch wenn es jetzt ray racing hm. hat, aber technisch ist äh, Cyberpunk natürlich, also technisch ist Cyberpunk, denke ich, das Spiel der letzten Jahre. Aber inhaltlich. Ja ist es nur überdurchschnittlich und, und kein absolutes Meisterwerk. Also bei absolutem Meisterwerk denke ich an sowas wie wie, wie Rettet Redemption oder The Last of Us.
0: Oder, mhm. ja, aber aber nicht Cyberpunk. Du du wirst auf jeden Fall in einem Titel dem Vernehmen nach eine ganze Menge Zeit versenken, wenn er denn erschienen ist. Nämlich in, halte ich fest, wir können darüber reden, Aha. Frostpunk 2. Ja. Ja. Warum, Fabian? Mhm. Also das, das, ist, das, das spaltet
1: ja auch schon so wieder so, so ein kleines bisschen. Da habe ich ja auch wieder eine Umfrage reingepackt, äh, weil Frostpunk 2 nicht einfach nur ein Frostpunk 1 ist, dass man hier und da eine typische Fortsetzung, wie wir es halt aus den aktuellen Jahren kennen, ähm, nicht viel tut. Nein, hier tut sich sehr viel, und zwar so viel, dass man sogar ein Stück weit das Genre wechselt. Ähm. Während Frostbank 1 ja wirklich dieses äh, dieses Prinzip des äh, Survival Aufbauspiels so ein Stück weit definiert geprägt hat und, und das ja sehr 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 gut ankam, äh, zumindest was die Rezensionen angeht, finanziell kann ich das jetzt nicht beurteilen. Aber äh, Kritiker wie Spieler haben das ja wirklich fortwährend gelobt. Frostbank 1, das ist auch ein fantastisches Spiel. Macht Frostbank 2 sehr viel anders, was ja sehr, sehr mutig ist. Also man wird äh, 11-Bit Studios, dem polnischen Entwickler, da definitiv nicht vorwerfen können, ähm, dass sie sich nicht an Innovation und an Neues getraut haben, äh, sondern sie versuchen wirklich aus dieser Aufbau-Survival-Strategie eine Society-Survival-Strategie mhm. zu machen. Ähm, gehen da ein bisschen Richtung 4X-Globalstrategie. Weil sie viel auf die Gesellschaft und auf die Politik eingehen. Prämisse ist quasi, nachdem man in Frostpunk 1 ähm, den ewigen Winter, also es wird kalt und immer kälter und immer kälter und es taucht leider mhm. nicht mehr auf, nachdem man das überlebt hat äh, in dieser Steampunk-Welt, nachdem das Überleben der, der Stadt äh, gesichert ist, stellt sich jetzt halt die Frage, okay, wir haben überlebt, jetzt, jetzt wollen wir leben, aber was machen wir denn jetzt? Äh, man, man, man hat da eine an Bevölkerung, die jetzt plötzlich danach strebt, eine neue Zivilisation aufzubauen, was natürlich irgendwo ein Schmelztiegel ist. Und hm. man muss da jetzt nicht mehr als autoritärer Diktator wie in Frostbank 1, der da einfach per Dekret regieren kann, muss man da jetzt sich jetzt wirklich in einem Stadtrat Mehrheiten beschaffen, um eine Zukunftsvision für diese Stadt auszuarbeiten und umzusetzen. Und Dabei hat sich das Spiel auch ein bisschen von diesem klassischen Aufbaucharakter emanzipiert, weil man halt eben nicht mehr hingehen kann und jedes einzelne Gebäude äh, manuell mhm. platziert, sondern so ein bisschen wie in City Skylines weist man Distrikte aus und dann bilden sich kleinere Gebäude darin automatisch, also prozedural generiert aus. Man darf aber größere Gebäude, zum Beispiel so ein, so ein großes Forschungsinstitut, das darf man in den entsprechenden Distrikt dann noch manuell platzieren. Mhm. Und dadurch, dass wir da so viele mehr Elemente drin haben und dieser Aufbauteil eben entschlackt wird, wie gesagt, es geht Richtung Globalstrategie. Mich hat da auch vieles äh, an die üblichen Paradox-Spiele erinnert in der Präsentation, die ich schon auf der Gamescom hatte, eine Stunde. Ja. Und äh, mich hat das extrem angesprochen. Also das, das war im Grunde genommen das äh, das Spiel der Gamescom, ob das ich mich was ich da gesehen habe, auf das ich mich am meisten gefreut hatte, habe, und jetzt freut es mich auch so ein bisschen, dass die meisten äh, Leser das bei uns auch so sehen. Also ungefähr 50 sagt, das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Alles spricht mich an, aber knapp 30 Prozent äh, beziehungsweise wenn man den Punkt danach noch mit reinnimmt, 40 sagen auch, ich habe da Vorbehalte und bin skeptisch. Hm. Obwohl ja, mir Frostpunk 1 gut gefallen hat. Das hier ist jetzt äh, ein Wagnis. Schauen
0: wir mal. Ja, der typische Spagat zwischen nicht nur ein Remake, sondern viel ändern... Mhm. Und vice versa. Ja da, haben wir die, ja,
1: da haben wir die Entwickler dann ja beim Gespräch auch gesagt, dass sie sich dieser Tatsache selber bewusst sind, dass sie da nervös sind, dass sie nicht wissen, wie es im Endeffekt angekommen wird. Und, und sie waren wirklich, und das fand ich auch authentisch, äh, haben sie sich sehr gefreut, dass ich ihnen gesagt habe, dass mir das sehr, sehr, sehr gut gefällt. und Ich, ich glaube halt, ja. sie sind sich dieser, dieser Tatsache bewusst. Also sie haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass sie sich dann nicht zu weit von Frostbank 1 entfernen wollen, dass sie da immer wieder noch darum bemüht sind, irgendwie die Distanz zu äh, zu, zu verringern zwischen äh, dem Spieler und seinen Bürgern, denn wir haben jetzt halt nicht mehr so, keine Ahnung, ein paar hundert Bürger in einem Endgame, sondern ein paar zehntausend und man spielt nicht mehr Stunde um Stunde, sondern man spielt Wochen und Monate, jahrelange Partien. Es ist alles größer in jeder Hinsicht. Ja, also ich finde das ja. halt wirklich äh, das hat fast schon so was, was ähm, Poetisches irgendwie. Also diese, diese, dieser
0: Egal, ich übertreibe wahrscheinlich ein bisschen, aber ich finde es sehr, sehr cool, was sie da machen, was sie da versuchen. Aber es wird sich noch ein bisschen ziehen. Ja. Mehr als erstes Halbjahr 2024 gab es da noch nicht zu hören. Auch nicht am Montag. Ja, und ich bin mal gespannt, ob es das
1: erste Halbjahr wird. Also ein, eigentlich sollte es einen äh, ne neuen Trailer geben, aber den gab es jetzt nicht. Äh, es gab nur sechs Screenshots, äh, für die das NDA dann äh, <lacht> viermal gerissen werden, also viermal verschoben werden muss. Ich glaube, es sollte einen Trailer geben, aber irgendwas, aus irgendeinem Grund gab es keinen Trailer, was ja jetzt erstmal auch. Vielleicht Umzug. Was ja an sich jetzt nicht vielleicht nicht mal so mit das beste Zeichen dann ist und wir haben auch immer noch keinen Release-Termin und das Gezeigte lief halt auch auf der Gamescom auf absoluter High-End-Hardware. Und also es gibt schon noch Sachen, wo man skeptisch bleiben kann, aber ich bin da insgesamt zuversichtlich und freue mich sehr
0: drauf. Aber es ist doch gerade jetzt in dieser Woche wieder ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich man auch als Spieleentwickler oder Publisher an so ein Thema, ich möchte in Zukunft ein neues, überarbeitetes, bekanntes, unbekanntes Spiel auf den Markt bringen. In welcher Salami-Taktik lasse ich dahinter die Kulissen blicken? Mhm. Denn nicht nur Frostpunk 2 hat jetzt, äh, ja, eine, eine umfassende Vorstellung erhalten am Montag, aber letztendlich nur auf Basis von sechs Screenshots und vielen geschriebenen Informationen, sondern auch Pioneers of Pagonia, also das Wuselsiedelspiel von einem der Ursiedlermacher, Volker Wertig, mhm. hat eine Demo erhalten. Eine, ja, weil man muss da wirklich äh, vorneweg
1: sagen, es ist keine Demo zu einem finalen Spiel, wo man halt irgendwie sagt, ich glaube immer die mhm. Demo, bevor ich mich entscheide, das zu kaufen, sondern es ist halt wirklich. Eine, eine Alpha-Version.
0: Steht doch so drunten dran. Wobei, ich glaube, im letzten Bild steht nicht mehr Alpha, sondern irgendwie. Ja, ich weiß. Also, es ist auf jeden Fall noch, also eine, 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 eine beschnittene
1: Vorab-Version noch vor dem Early Access. Also, es ist wirklich bei weitem kein fertiges Spiel, was man da zu sehen bekommt. Und. Findest du denn clever,
0: den Ansatz?
1: Also, auf der einen Seite, kommt es ja anscheinend, äh, von dem, was man so mitbekommt, ganz gut an. Ich meine, eine kostenlose Demo freut natürlich sich jeder drüber, wobei ja, Nur ich, zwei Gigabyte. <lacht> äh, freuen sich auch die drüber, die langsam das Internet haben, also, also Deutschland. Ähm, aber das Spiel ist tatsächlich in einem Zustand, wo ich sagen würde, okay, das könnte, manche, ein, manch, äh, ja, das könnte ein bestimmtes Publikum auch, auch eher abschrecken. abschreckt als ja, begeistern. Ja. Denn wenn ich jetzt halt irgendwie äh, Siedler 1-Veteran bin, und ich, das muss ich natürlich an dieser Stelle zugeben, ich habe das nie gespielt, das Spiel ist wahrscheinlich älter als ich, aber ich lese überall und höre überall ja, von allen ja. Personen, mit denen ich spreche, dass es wohl sehr an Siedler 1 erinnert, noch mehr als an Siedler 2. Siedler
0: 2 habe ich übrigens gespielt auf dem Nintendo DS. Du bist raus, <lacht> ja. <lacht> ja. Ich habe das auf dem Cyrix äh, 166 Plus gespielt, auf 15 Zoll Sony Triton. Das waren die CRTs, die, die eine Ebene Bildfläche hat, aber wir schweifen ab. Yeah. Ja, zurück zu dir. Um,
1: nee, um, und wenn man sich da halt in der Nostalgie schwelgen kann und damit was anfangen kann, wenn man da Veteran ist, das, das gespielt und geliebt hat, okay, dann sehe ich den Reiz dieser Alpha, dann fühlt man sich vielleicht direkt wie zu Hause. Aber wenn man jetzt einfach nur moderne Aufbauspiele kennt und sich denkt, ach, hier kommt was Neues, das schaue ich mir mal an, dann kann dieser Alpha schon sehr
0: abschreckend wirken, weil halt, äh, es ist schon alles sehr rudimentär. Ja, und zumal wir das Spiel geht ja, du kannst das genau Datum gerne noch mal einwerfen, in den Early Access. 13. Dezember. Und soll ja erst irgendwann, wahrscheinlich spät hinten raus, nächstes mhm. Jahr erscheinen.
1: Ja, sie haben gesagt, mhm. sie peilen ungefähr neun Monate bis zwölf Monate Early Access an. Okay. Wobei ich wäre jetzt kein Early Access-Game äh, bewusst dass den Zeitraum für, für einen Early Access, den man im Vorhinein kommuniziert hat, auch eingehalten hat. Also meistens dauert es immer ja, mal so ein halbes Jahr, noch länger oder ein Jahr.
0: Ja, wenn ich dann natürlich auch die Fans äh, schon im Spiel habe, dann muss ich da vielleicht dann auch darauf reagieren, was da so an Feedback und an, mhm. an großen mhm. Wünschen kommt. Aber genau das ist ja auch ein guter Punkt. Ich habe dann wirklich Fans und Spieler, Spielerinnen, die an die Sache glauben im Boot äh, und die der Sache halt, die, die wissen, ob des Standes dieses Titels, die, die aber auch wissen, dass sie vielleicht auch noch in gewisser Weise Einfluss drauf nehmen könnten, mhm. möglicherweise. Ähm, während diese Demo, äh, die ja auch durch zwei Gigabyte, sie hat ja keine Einstiegshürde. Sie kostet nichts, sie ist sofort auf dem Rechner. Ja. Ähm, erreiche ich Personen und sicherlich auch durch die Berichterstattung bei uns, aber nicht nur bei uns, das war ja überall Thema am Montag, mhm. Die denen halt nicht ganz bewusst ist. Auch wenn da unten links in gelb steht, dass es sich, dass es nicht das finale Spiel darstellt. Weil bei der Pressedemo, die wir gespielt haben, war ja sogar in der Mitte des Bildschirms so ganz sei, stand da noch was ja, dran. Das ja, das stimmt. Da kommt am Anfang, das ist auch immer noch so, ähm, du musst, wenn das Spiel geladen hat, ist so ein Tooltip, mhm. da wo man bestätigen muss, dass das halt jetzt nicht final ist. Mhm. Aber du kannst immer viel dran schreiben. Ne? Also das ist, das ja. ist echt Spagat, ja. glaube ich, zwischen. Mhm. Ich will die Leute heiß machen. Ich will mehr Leute, außer die bereits Informierten von diesem Thema, für dieses Thema gewinnen. Ja. Aber wir haben ja. Thema bei uns in den Kommentaren. Fabian waren ja auch dieses Thema ne? Das ist das eine ist ja was schon draufsteht und es braucht halt echt Power. Ne? Ja. Also ich habe das hier auf einer 2070, die ich auch wegen Broadcast einfach in dem Rechner habe, ähm, einfach mal angeschmissen und ich habe die noch nie so laut gehört. <lacht>
1: Ja, Ach, ja. Ist es. also da,
0: da meinte man schon auf der Gamescom zu mir, man arbeitet noch, ähm, also man will das noch irgendwann
1: optimieren, dass jetzt dann die die Alpha-Form Early Access noch nicht final optimiert ist. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Ähm, ja, ist es jedem klar? Ich weiß es nicht. Ja, sollte. Ja. Aber ja, ja. Ähm, jetzt ist es natürlich nicht unbedingt die Anforderungen die das Problem sondern dann wieder diese Kombination aus äh, Grafik- und Systemanforderungen. Ne? Und bei der Grafik, das war ja die Streitfrage bei uns im, in den Kommentaren mal wieder ich glaube, es gab noch mhm. kein, keine News zu Pagonia, wo der Thread nicht äh, von einem Kommentar von wegen, das sieht schlechter aus wie Siedler 2 gekapert wurde, was es nicht ja. tut. <lacht> ähm, In deinen Augen, Fabian. Nein, das, das das tut es ja objektiv <lacht> nicht, also meine Güte. Ja, ja, das, ähm, das hat auch nichts miteinander zu tun. Das, äh, ich verstehe ja. aber, warum das Spiel subjektiv nicht gefallen kann, weil es halt wirklich quietschbunt ist. Also es ist jetzt kein, mhm. es
0: sind jetzt keine gediegenen Farben, sondern es ist wirklich knall bunt. Ja, ja, das, du hast äh, Tücher auf Marktständen, die sind, glaube ich, rosa, die Dächer sind bedeckt, sehr knallorange. Ja, also
1: diese türkise, diese knalltürkise Farbe, das ist für die Spielerfarbe, die soll sich anpassen lassen dann im finalen Spiel. Aber insgesamt, diese comic also diese bisschen komikhafte Grafik, diese knallbunten Farben und dann teilweise halt Texturen, die doch matschig sind, wenn man reinzoomt und, es, und so ein bisschen detailarm teilweise die die Oberflächen, also nicht so viele Polygone. Das wirkt dann halt sehr schnell steril und, und ein bisschen nach, äh, oh Gott, Mobile Game oder so. Ähm, jetzt hm. will ich den Entwicklern da gar kein Übel tun, denn das, das sind nur ein paar Handvoll äh, Entwickler, die da quasi ja, mit, mit Games-Förderung und jetzt halt mit Early Access äh, versuchen, ein Spiel ein, ein Spiel zu finanzieren, auf die Beine zu stellen. Die haben nicht äh, die Ressourcen, die Ubisoft hatte für äh, das neue Siedler. Äh, da haben ja da, da haben ja teilweise über 100 Mann dran gearbeitet. Wobei das ja auch eine der größten Fehlinvestitionen der Videospielgeschichte ist. <lacht> ähm, ja. Insofern, äh, ja die die ist halt, wie sie ist. Ne? Also wenn man damit jetzt halt gar nichts anfangen kann, ich hatte es ja schon im, äh, in unserem Text dazu geschrieben, gerne mal auf phases äh, Frontiers schielen. Das sieht nämlich sehr realistisch mhm. aus und macht auch schon jetzt sehr viel Spaß im Early Access. Ansonsten, Pionys of Pagonia, da wäre ich nach wie vor mal optimistisch, dass sie da schon ein gutes Spiel draus machen. Ja, also, das bin
0: ich grundsätzlich ja, auch.
1: Also ich, man kann jetzt sehr viel kritisieren. Dann kann Envision äh, zu Recht äh, bei jeder Kritik immer sagen, ja, aber es ist ja das, äh, die, die Alpha-Demo vom Early Access. Die ganze Kritik ist nichtig. Äh, ich denke, es geht ihnen aber auch gar nicht darum, äh, da irgendwie äh, jetzt schon Kritik und Bewertungen einzuholen, sondern halt in erster Linie Feedback. Diese Demo, die findet mhm. ja auch statt im Rahmen des Steam Next Fest das nächsten, ja. nächste Woche äh, wieder beginnen wird. Also so ein großes, ja, ist quasi die digitale Indie-Messe für ja Indie-Spiele. Ähm, die sich Steam unterjocht haben. Ja, ähm, <lacht> es findet dreimal im Jahr statt. Und dann muss es aber auch zu jedem Spiel, das daran gerne teilnehmen möchte, halt irgendwie eine Demo geben oder zumindest irgendwie Entwickler interviews ja. mit Livestreams, was auch immer. Also da wird es dann auch was geben. Und ich denke, das ist auch die
0: Zielsetzung, ne? dass man sich da möglichst mhm. treibflächlich Feedback einholt. Ja, und grundsätzlich jeder, der mit Wuseln was anfangen kann, ähm, der kann sich ja die Demo dann in der Tat auf Steam mal runterladen und angucken. Mhm. Es gibt drei verschiedene Karten. Äh, ich habe mir zwei angeguckt, die haben sich jetzt optisch nicht großartig unterschieden. Das war auch schon Eigentlich wieder ein Kritikpunkt, nicht. dass diese Karten sich alle gleich spielen, ja. Okay, dann ist die dritte auch so. Wo,
1: wobei das halt auch einfach, also man, man hat halt so einen ein, ein ab, absoluten Überfluss an
0: Startressourcen. Also. Ja, ja, genau. Also das ist nicht wirklich Herausforderung. Es ist alles auf der einfachen Karte, gibt es wirklich alles in rauen Mengen. Äh, auf der zweiten Karte äh, muss man dann schon relativ schnell einen äh, Werkzeugbauer oder so bauen. Aber ja, ähm, einfach mal drauf losspielen kann man auf jeden Fall, ohne sich da äh, großartig einen Kopf zu machen. Jetzt nochmal zum Thema Early Access. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin überhaupt niemand, der irgendwann schon mal Early Access genutzt hat. Das bedeutet jetzt ganz konkret, was? Ich muss das Spiel dann schon am 13. Dezember kaufen? Nein, das ist ja teilweise auch kosten Oder gibt es da
1: Details? Nein, also wenn, wenn das Spiel dann in Early Access startet, in der Regel ist es so, äh, das Spiel dann zu einem vergleichsweise günstigen Preis angeboten werden. Ja. Aber es geht beim Early Access ja schon darum, sonst würde man eine öffentliche Beta-Demo, was auch immer machen, es geht darum, die Entwicklung zu finanzieren. Ne? Also, ja. wir haben hier den kleinen Also, deswegen
0: ist, steht immer ein Preis dran, in der ja. Regel kommt aber der Entwickler dem Spieler, der diesen Beta genau, ja. Die Entwicklungsphase mit begleitet, ein Stück entgegen. Genau, also man
1: kann das ja, wenn man sagt, nein, ich habe keine Lust auf unfertige Spiele, dann absolut fein, ignoriere es und warte, bis es in den Full-Release geht. Aber es ist halt quasi so ein Angebot so, so, so eine Synergie, die Entwickler und Spieler eingehen können von wegen, du darfst früher spielen zu einem günstigeren Preis, aber äh, du musst mir dafür dann eben äh, damit leben, dass, dass das Spiel noch vielleicht verpackt ist, Fehler hat, Features fehlen und es wäre nett, wenn du mir dann Rückmeldung gibst. Eigentlich ist es ist, ist, ist kein großer Deal. Also man, man hat auch immer bei Steam, bei Early Access Spielen, da ist dann immer oben so eine Box wo äh, vorgefertigte Fragen von Wolf sind, die jeder Early Access Developer für sein Spiel da beantworten muss. Von wegen, mhm. warum seid ihr im Early Access? Und was ist eure Zielsetzung mit dem Spiel? Und was wollt ihr machen im Early Access? Und wie lange wollt ihr im Early Access bleiben? Ähm, ja. Und ich denke, bei so einem Spiel, Und mit, bei den Namen, die dahinter stehen, äh, das wird jetzt keine Early Access Leiche, die dann irgendwie in fünf Jahren eingestellt wird, ohne die jemals einen Full Release erlebt zu haben. Ich denke, das geht schon klar. Und irgendwie müssen sie es finanzieren. Ne? Also, ich meine, sie, sie hatten ja noch Glück, dass sie die games verdockung mitnehmen konnten. Die ist ja jetzt inzwischen auf, ja, erstmal ja auch auf Halde. Aber groß eingeblendet, wenn ja, man das ja, muss eingeblendet. Ja, ja. ja, muss es ja. Wenn, wenn sie das Geld vom Ministerium nehmen, müssen sie das immer kennzeichnen. Das ist auch immer bei jedem Gamescom-Stand. Hängt dann so ein DIN A4 platt mit Tesafilm am Stand von wegen Förderung vom Bundesinnenministerium. Äh, nee, Bundeswirtschaftsministerium okay. ist es. Ja, Wirtschaftsministerium. Okay. Ähm, und Klimaschutz. Und äh, ja, das alleine wird aber ja nicht reichen. Ich meine, für diese Förderung muss man eh 50 Prozent äh, also, oder 100 Prozent des das, das Geldes, das, das man beantragt, muss man selber irgendwie äh, vorweisen ja. können. Und äh, irgendwie müssen sie in das Geld ja kommen. Ne?
0: Ja, na warten wir es ab. Und nicht nur das, sondern wie gesagt, jeder, der das mit begleiten will, kann das jetzt schon mit der Demo tun. Die gibt es ja dann aber auch nach dem Steam next für Festival nicht mehr? Ja, das,
1: das ist noch so ein bisschen offen. Also, sie läuft ja diese Woche und dann kommt das Team Next. Das läuft eine Woche und im Laufe dieser Woche muss die Demo noch verfügbar sein. Ich glaube, die Angabe war, dass man es auf drei, vier Wochen macht. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Also, wer es gerne spielen will, sollte das diese oder nächste Woche tun. Danach ist für nichts mehr zu garantieren. Bevor es dann im Dezember halt wiederkommt, aber halt gegen den kleinen Preis.
0: Ja, und wer uns noch Fragen schicken will, die wir hier möglicherweise hoffentlich beantworten, der kann das weiterhin tun an podcast.computerbase.de oder per PM oder in den Podcast-Notizen oder über Discord oder wer weiß was, wo er uns noch sonst erreichen kann. Fabian, mhm. ich habe mitbekommen, bei dir ist äh, bei den Kabeln bisher noch gar nichts passiert. <lacht> Ja, bei, Woche, bei den Kabeln ja. und am PC, ja, da ist nichts
1: passiert. Aber bei allen anderen Kabeln in dieser Wohnung ah, ist sehr viel ist, passiert. Also der Umzug geht schon voran. Geht voran das ist ja. gut zu ja. hören. Ja. Wir haben jetzt Internet. Und, ähm, das ist doch fantastisch. Ja, jetzt sitze ich hier nicht mehr mit, mit dem USB-Kabel am, am Smartphone am PC, sondern habe tatsächlich jetzt das erste Mal in meinem
0: Leben Glasfaser. Oh weia. Ja. ja, Das kann ja nur schlimm enden. <lacht> und... Ähm, ja, nächste Woche. Äh, vielleicht dann auch ohne die Bauarbeiter über dir. Ich hoffe es. Oder wieder mit. Wir lassen uns einfach überraschen und überraschen lassen wir uns auch, äh, ob es dann schon ein nein allumfassendes Fazit zu FSR 3 in Flut. Motion Frames wird es wahrscheinlich ja, eh nicht ich glaube es dauert noch ein paar Wochen und Monate. Ja, ich ich äh, das können wir noch sagen, abschließend äh, die News, die ich mit viel Motivation am Freitagnachmittag noch zum Thema geschrieben habe, ist auf dem besten Weg dahin, eine der News des Jahres zu werden. Mhm. Also es ist halt unfassbar, was da abging an Zugriffen, aber auch an Kommentaren und natürlich auch, was da in der Community schon ausprobiert wurde, aber das alles zusammenzufassen ist erstens nicht möglich und zweitens, ergibt gibt es dann auch kein klares Bild, deswegen, ja, lassen hm. wir mal Wolfgang rödeln und wenn er fertig ist, dann hat er auf Basis dessen, was er gemacht hat, auf jeden Fall schon mal ein eigenes Bild und wird es dann auch kundtun. Fabian, dir ja. eine schöne kurze Restwoche ich schneide jetzt, hoffentlich ohne ja. defekte Datei toi, toi, toi. und dann äh, dir toi, 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 toi in beim Einrichten. Danke. Und ähm, wir sprechen uns nächste Woche. Tschüss, liebe Zuhörer. Ciao.